0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. Francamente, com Tainã Franco. francamente aqui pela rádio difusora dos 10 AM, tá indo franco na área até a uma da tarde ao vivo e a cores, sem cores no caso pra você que tá em casa com o vidinho colado no computador, no radinho a pilha no radinho com cabo USB também, que a modernidade chega para todos lembrando que esse vídeo estará amanhã, a partir das 9 da manhã no YouTube, que a gente mudou um pouquinho o horário aí de postagens de vídeo, né pra todo mundo uh, receber a notificação então amanhã, a partir de 9 horas da manhã, esse vídeo vai estar online lá, aqui, lá no YouTube Taina Franco. Combinado? Gente, é, o tema de hoje é um tema voltado para política e voltado para as mulheres. Eu estou aqui com as meninas da Rede 5050, a Lívia, que já é de casa, a Tuane que está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigada. É, Obrigada por vir aqui. Recebi aqui em primeira mão uma prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí, edição Poder Legislativo. É, esse documento é baseado em documentos da ONU, é isso? Não, esse documento, é, a gente a gente, é. É,
1: a gente surgiu a gente, é, nos espelhando num projeto da ONU Mulheres, que chama Cidade 50-50, é. lá em 2016, né, Lívia?
2: Isso, que foi na, quando na eleição municipal, assim que deu o resultado do primeiro turno, a gente tinha o resultado do Poder Legislativo Eu Municipal não. e nenhuma vereadora foi eleita. Então, a gente achou isso muito preocupante a gente precisava Sim. urgentemente fazer alguma coisa. E o que
0: acontece é... com as mulheres né na, na esfera política. Né? É, é.
1: Exato. E a gente, como a gente observou, né, tabulamos aí no dossiê, vai estar pronto para todo mundo ver daqui a pouco. Depois de cinco legislaturas seguidas, tendo presença de mulheres em 2016, né a gente viu que 2017 ia começar sem nenhuma. Uhum. Então, a gente falou, nossa, isso é muito preocupante, até porque... Se a gente pensar que no meio do século passado, lá na, na legislatura, em 1950, 60, não ter mulher significaria uma coisa, sabe? Uhum. Mas aí em 2017, você não ter esse tipo de representatividade na Câmara,
0: a gente achou bem grave. É, isso é, são várias coisas. No Brasil ocupa um ranking um lugar horrível no ranking né de mulheres na política. É, a gente vai falar hoje da atuação legislativa de mulheres aqui na esfera municipal, mas é um dado preocupante enquanto Brasil. né A participação das mulheres é muito pequena. mas da gente entrar no dossiê, tem outras questões também. É, quando a gente fala de, de política, é, a gente sempre vai promover um viés partidário e tal. E a política não não é só um viés partidário, ela é a participação da população né no governo Aí, de um país na esfera municipal, estadual e federal. É, a gente nota a princ no princípio de tudo, um despreparo, que era o que a gente estava conversando ali é nos bastidores, né? É, não há investimento em preparar pessoas que são mulheres para ocupar cargos de gestão. Comentem, <risos> dissertem sobre. Exato.
2: <risos> é, tem esse despreparo. É, inclusive, isso deveria acontecer dentro dos partidos, ao longo dos anos, de forma contínua. E não vem acontecendo, a gente não vê, não fica sabendo, a gente conversa com pessoas e também sabe que isso não acontece. E pensando nisso, a gente resolveu é, fazer uma formação específica para mulheres, para política. Quem gosta, quem se interessa, para qualquer mulher. Acabei de me
0: escrever, inclusive, Exato. preencheu ah, o formulário tá na página do Face,
1: né? Sim, sim. Assim, 50, 50, 50. Porque uma questão né, que vem bastante para a gente sempre, é, em, é, em relação a isso, formação, formação no nosso caso específico, né, que a gente luta, é mulheres, ah, então, e a questão das cotas, né? Cotas para mulheres na, nos partidos, é, destinar um, né, um fundo específico, né, uma verba específica para essas campanhas, como que isso é organizado né, dentro dos partidos, enfim, do sistema, candidaturas laranjas. Então, esses temas a gente acha muito importantes, mas a gente pensa sempre com muito cuidado, assim, né? Ah, é. Porque a formação, a capacitação de toda e qualquer pessoa que vai atuar na Sim. esfera pública é fundamental, porque existe o é, um conhecimento que se tem que ter para lidar com gestão pública, né? Para lidar com política, a esfera pública
0: demanda um conhecimento específico. As pessoas específico. não entendem, né? A gente uhum. vê um conhecimento muito raso sobre os direitos, a, os direitos constitucionais, a administração pública. As pessoas no geral, elas têm um conhecimento muito raso e às Sim. vezes um conhecimento até equivocado, Sim. né? Sobre a, as legislaturas, enfim, da onde Sim. vem o dinheiro, como vem o dinheiro. Então, Exato. é muito recorrente a gente olhar aqueles posts: ah, tira o dinheiro do carnaval e coloca dentro de um hospital. Sim. E a gente sabe, Exato. quem entende um pouquinho mais sabe que não é assim que funciona, né? O que cada poder pode fazer, o que não pode fazer, Exatamente. os limites de cada poder que é muito importante. As pessoas não conseguem separar é os três poderes. Né? E ultimamente Exato. vamos combinar que está é um pouquinho mais complicado, está um, muita um, confusão O um bololô ali, né? Tá complicado. Mas as pessoas elas não elas não têm é, acesso a, a, informação. a informação e quando Perfeito. acessam a informação é por redes sociais e aí tem um viés partidário, sim. né? Hum, que, sim, conta, sim. que contamina essa esfera política, esse viés partidário, e também tem muita informação errada muita, na internet, muita, né? Muita,
1: muita. A, era, a gente vive a era da fake news de verdade, né, Tainha? Até para o nosso próprio dossiê. Qual que foi a. Consta... da onde que ele surgiu, na verdade? E Tem a... Uhum. tudo a ver com essa questão que você colocou do acesso à informação. Ano passado, quando a gente teve a ideia de fazer o dossiê, a gente se deparou com o seguinte quadro da própria gestão pública aqui municipal. Não tem, não sei onde estão os dados. Cadê os dados sobre mulher? Cadê os dados com recortes, por exemplo, como gênero, raça, classe, ou qualquer outro marca que a gente chama né? de marcador social de, uhum. de diferença, né? Uh, onde estão os dados, onde acessar esses dados, né? porque isso é, isso é até uma coisa que a gente chama de transparência ativa da, por parte da gestão pública, né? e a gente se deparou com esse quadro de muita dificuldade de acessar informações claras, objetivas e sistematizadas, né? que a população possa entrar e ver, ah, tá. e entender. entender, a gente sempre pauta muito isso, né? isso é muito importante. Porque, assim, é, eu quero falar, a gente tem muito essa questão, né? Ah, eu acho que Jundiaí é uma cidade segura. Ah, não, mas o meu bairro é muito violento. Ah, mas eu acho que Itupeva é mais violenta. Então, assim, mas na prática as pessoas não sabem. Aham. E às vezes a própria gestão pública, não sei se está sabendo também, né? Então a gente começou um, é, um diálogo que está sendo muito, muito bom muito agar, né? Com a prefeitura aqui de Jundiaí. Nós estamos dialogando com eles para... É, a, a prefeitura lançou o um observatório, né? Uhum. É, no começo desse ano, muito legal a iniciativa do Jones, né? Alô, Jones! Uhum. Alô, Jones! Obrigada! Uhum. E uma iniciativa muito legal da própria dessa própria gestão. E dentro disso, ainda assim, quando a gente foi olhar os indicadores que estão na plataforma, não tinha muitos dados, não tem ainda muitos dados sobre gênero, mulher, né? Vamos falar uhum. assim. E isso é muito preocupante, né? Porque... Informação, como você falou, é importante não só para a população saber o que está acontecendo e se politizar. Mas é fundamental também para a gestão pública direcionar políticas públicas. Né? Mas
0: também a gente vive em uma cidade onde as legislaturas, ao longo do tempo, ela nunca foi muito diferente do que uma hegemonia branca. Se... Exatamente. exatamente. É, a gente não exatamente. tem... É, isso nunca foi relevante porque sempre foi muito esse grupo no poder... Lembrando, mais uma vez, você, a gente não está falando de partido, a gente está falando de uma... Exato. Da política da brasileira, brasileira, assim. É. A política pois... brasileira é... Então, a gente, assim... agora que esses recortes começam a acontecer, até porque, assim, a ocupação está sendo feita, né? Movimento, é, o movimento últimos, acontecendo.
1: das últimas décadas, luta por direitos, por
0: representatividade, igualdade, né? Ocupando lugares. Ocupando né? lugares. A gente volta no segundo bloco para... Para dissertar sobre esse assunto, vou chamar uma musiquinha. Daqui a pouco a gente volta aqui com as meninas da Rede 5050 de Jundiaí. Vamos com. Então. Francamente, conta e não tranco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Eu vou ler só um, um, um trechinho aqui, que tem um documento que chama Mulheres no Parlamento, Revisão Anual, feito pela União Interparlamentar. O documento é uma lista de 93 países que apresentam o ranking dos países com mais mulheres em seus parlamentos. Ou seja, no topo da lista é, estão os países com mais mulheres dentro da gestão. E no fim da lista, os que têm menos. Então, vamos, vamos falar aqui que é uma lista de 193 países e nós, brasileiros, estamos lá sorrindo, na, 150, na posição 155 Que eu não sei nem falar esse Centésima, quinquagésima, quinta Muito bem, aprendi a falar Porque eu passei dessa quarta série aí na minha vida gente Mas é muito chocante esse dado né É muito chocante essa posição Que o Brasil ocupa E esse dossiê que você traz Essa prévia aqui, ele é um reflexo desse número, né? Exato, é um
1: reflexo dessa questão, acho que a nível... A gente dá um pouco um panorama, tem é... algumas coisas a nível mundial também, é, é. né? Pra gente entender, assim, como que o Brasil se situa e, no, no nosso caso, colocar, lançar luzes sobre Jundiaí, é, é. a nossa cidade, porque é um panorama geral, né? E faz parte da nossa história e da nossa cultura política, né? O Brasil, ele... Muito recentemente tem, tem conseguido garantir alguns direitos para alguns grupos minoritários que a gente fala, né? E as mulheres entram nisso que a gente chama de, de minorias, né? Vamos dizer assim, social e política. Eu
0: acho engraçadíssimo e até irônico chamar mulher de minoria sim. quando Nossa, as, sim. o Brasil tem mais mulheres do que homens. Exatamente. Chamar negros de minoria Exatamente. quando os negros, os padres são, a são né? É, Exato, e quando a gente exatamente. fala minoria a gente tem que lembrar gente que não é que é um grupo pequenininho é um grupo com menos direito com menos acesso. Exatamente. Né? Isso é muito
1: importante. Então,
0: quando fala minoria não é porque tem pouquinho a gente não. Não é demográfica. É. Exatamente. Essa palavra é linda, brincadeira. <risos> é, mas é uma Tô, confusão muito exatamente. grande. A galera não entende.
1: Não, não mas é porque é muito, tem muito esse debate, né? Ah, não, vocês querem mais direitos tipo não é exatamente não a gente quer isso.
0: o acesso ao Igual. direito que já existe né Exato, é porque é. É, ter direito é uma coisa ter acesso a esse direito tem uma distância um abismo é. enorme para sair pra do nível pessoas. a gente fala o nível formal do direito
1: né esse Sim. É efetivo prático né porque Sim. essas populações né as mulheres ela como a questão da violência né contra a mulher a gente sofre uma violência que é específica. Sim. né Ela é específica mesmo, direcionada ao fato daquela, daquele indivíduo ser uma mulher. Então, a gente precisa é, entender isso e lutar para que essa, né, a grande pauta da Rede 50-50... Né, por isso que a gente é 50-50, porque a gente a gente falta muito a questão da igualdade, uhum. né? A igualdade de gênero ela não é uma realidade, apesar de que é isso, né? Naturalmente, né? A gente Demograficamente, <risos> biologicamente está aí né, no mundo, mas
0: é a gente tem na ter... prática na é, na relação de poder, nas relações de gestão, na, uhum. né? na, na ponta uhum. da pirâmide. É, nós não, não chegamos com facilidade né? E aí inclui é, Quando a gente fala de mulheres A gente inclui quilombolas, mulheres indígenas Mulheres, mulheres negras Mulheres, negras, mulheres assim, trans, mulheres trans, trans também. É, é, Esse é o um momento Que a gente também está olhando para isso né? Não é só mulheres hum. ocupar É todas as mulheres Reconhecidamente Exatamente. mulheres Poderem alcançar está em pé de, de igualdade para ocupar esse espaço. Exato. É claro que uma mulher branca que fez inglês desde criança, estudou, fez cursinho, uhum. viajou, ela tem mais possibilidade de ocupar um cargo de gestão do que, de repente, Exato. uma mulher indígena.
1: Mais oportunidades, Mais oportunidade. né? É o que a gente é. verifica no dossiê, tá? A gente escreveu isso, apontou isso e uma, uma informação interessante, né? Uh... A nossa maioria, né? Ao, ao longo do. De, desde 1948, quando a gente tem a nossa primeira é, legislatura é. até 2016, que é quando a gente tem a última mulher presente na legislatura na Câmara, é, nós tivemos um quadro de maioria, branca, mulheres cisgênero, mulheres casadas com homens, né? Ou seja, que a gente, pelo que a gente conseguiu ver, é, heterossexuais. É, eu... E a gente estou falando assim, num quadro geral e assim, sem muita precisão às vezes, por quê? Porque a gente não tem esses dados oferecidos pelo site da Câmara e nem pelo site do TSE. Então, assim, para você ver como na hora de questionar, formular questionários, até pensar a coisa do senso mesmo, que inclusive está sendo muito atacado, <risos> que é complicado, mas a gente não tem essa pergunta sendo feita. Você é cis, gênero ou você é trans? Né? Então, essas informações sobre diversidade,
0: para a gente entender e traçar um perfil mais detalhado dessa população. É, sabe? porque ele é, também é super delicado, né? Quando você é. fala de, é, de uma informação, por exemplo, ah, eu sou uma mulher, meu nome é de mulher, sou cis e tal. E aí chega uma mulher e ela não é, ela é uma mulher trans, Uhum. as pessoas já colocam ali uma distância, em, ah, ela é uma, porque daí fala, ela é uma mulher trans, ela é uma sim. mulher porque sim. tem sempre um, um adjetivo que segue, né? Sim. Eu mulher é é eu sou só mulher, Eu sou uma mulher branca e hétero, eu sou só mulher. Uhum, uhum, A sim. outra mulher é trans, é negra. É, são outros marcadores. São outros marcadores. Você não acha que isso também é não, não que enviesa mas isso, esse pequeno detalhe, um marcador é bom, mas ele pode ser perigoso, assim. Uma pessoa deixaria de votar numa uma mulher ao saber que ela é uma Sim. mulher trans. E a gente teria que lutar primeiro contra, contra o que a gente Boa. já luta hoje, que é o um preconceito institucional. Né? Eu, vou, eu vou colocar alguns pontos, a que a Lívia também pode complementar. Essa questão dos
1: marcadores sociais da diferença, por exemplo, trans, cis, né, ser de uma classe diferente, ser negra, ser branca, o que a gente fala é assim, isso já é a realidade. Sim. A já tem essa diferença não é uma coisa que eu tô, ou algum, alguma pesquisa, algum estudo, algum intelectual inventou. É a realidade. As pessoas são difer A diferença é comum. A diferença é a realidade, ah, é a referência é. de base, né? Ou deveria ser. Então, a gente entender essa questão da diversidade é fundamental porque ela é o que é real. Na uhum. realidade, não somos todos iguais, nós temos diferenças. Mas não é por isso, por termos diferença, que a gente vai se tratar de uma forma desigual, né? Sim. no sentido político, social, enfim.
0: No sentido, no senso de justiça também, também né? É isso, é. É, não é porque nós somos pessoas diferentes que nós uhum. temos que ter uhum. é, direitos diferentes. Exatamente. Repente, né? é. Todos têm que ter acesso Exato. aos mesmos... Ao mesmo tempo, porque essa, é, essa diferença, ela traça uma trajetória
1: para essas pessoas que tem é, pontos que outras não vão ter. Uhum. Então, reconhecer isso é lutar pela igualdade efetiva, né? e, e que a, a, todos tenham os mesmos direitos uhum. e vivam com as mesmas condições, vamos dizer assim. Porque, em tese, a gente, tem a gente tem muitos pontos que igualam a gente. né? Todo mundo paga imposto. Uma Sim. mulher cis paga imposto, uma mulher trans paga imposto. Então, por que, que ela tem direitos diferentes, vamos dizer assim? né? Uma mulher negra tem que pagar os mesmos impostos que uma mulher branca. Mas então o que, que
0: a gente tem que. A gente está se vendo diferente em outras esferas, né? Sim. É, aqui no, no a gente, eu estou aqui com a prévia que eu ganhei. A da, prévia da prévia. A prévia da prévia <risos> já tem aqui e já tem uns dados muito é, importantes aqui. É, a gente tem aqui vereadoras titulares eleita para a Câmara Municipal entre 1948 e 2016, quando a gente teve pela última vez uma vereadora mulher. Né, que foi Sim. a Marilena Exato. Uh, E depois nessa legislatura atual A gente não tem nenhuma mulher uhum, né? que Tem algumas mulheres em cargo De, de gestão dentro da, da E da, também não, não temos nenhuma suplente nessa última legislatura Que poderia é ser uma questão também, também. É. É, Mas o que me chamou a atenção Aqui é que tem na tabela 2 Tem uma relação de vereadoras Os partidos A legislatura, a duração, número de votos uhum. E o número de votos Me chama muito a atenção porque se a gente for ver aqui, a Jandira, de 40, é, que teve a legislatura de 48 a 1950, né com um mandato de quatro anos, ela teve 218 votos. Uhum. E hoje, a, a última vereadora eleita, ela teve 2.211 votos. Ou seja, cresceu, mas... Gente, de 48 para 2.000... Não, não é nada significativo.
1: Só pra... só se você for comparar
2: é. com os números dos homens, né? É, é porque mesmo se você for ver... Hoje, acho que o mais votado, ele chegou perto de 10 mil, foi acho que na última eleição. A mulher mais votada teve 4 mil e
1: pouco, no máximo, assim. E na época acho que ela foi a vereadora mais votada. É aqui na, no nosso histórico, né, Ana Tonelli né, com 4 mil e 89, 89 votos, né. Então, é, chegou aí perto até né Chegou quase metade, mas nem foi metade Mas faz uma, uma grande discrepância Daqui a pouquinho
0: Sim. a gente volta para falar disso Vamos chamar a mão E aí daqui a pouquinho a gente volta para falar Das mulheres na Câmara Municipal de Jundiaí E do dossiê Da prévia do dossiê da rede Jundiaí 5050 50. Vamos lá, Francamente, com o Tainan Franco estúdios da Rádio Difusora com a Tuane e com a Lívia para falar da Rede Jundiaí 50/50 que está lançando a prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí A gente estava aqui num bate-papo falando é, não só o porquê é importante mulher na política a gente já vai entrar nesse tema mas a gente estava falando também sobre uh, capacitações, né? das mulheres capacitadas para entrarem na gestão pública e não só mulheres, as pessoas têm que estar capacitadas de um hum. modo geral, né? E a gente estava falando aqui é, sobre por que que ainda as mulheres têm menos voto que os homens. É, é uma coisa muito importante Sim. da gente debater, porque a gente vem... Não tem como não falar de machismo e não tem como a gente falar uhum. da instituição machista, que ainda é a política. Né? Uhum. Eu acho que o primeiro
2: ponto é que, historicamente, a gente está mais acostumado a ver homens em tomadas né, de, decisão. de decisão, em lugares de tomada de decisão. Isso porque veio, a mulher ficou até impedida de votar, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, a gente está muito acostumado a ver. Mas isso não quer dizer que a gente não tem capacidade, claro, não é mesmo? É. E tem muita, e que não precisa realmente estar tá lá, né? A gente tem a visão de
1: 50% da população, a gente precisa levar essa visão. Sim, exato. E muitos homens que são vereadores, deputados, até, não é mesmo, é, para cargos do executivo... Não tem capacidade de estar lá, então também não tem formação capacitação. Mas é o, que, é o que a Lívia falou, né? É a visão que carrega uma perspectiva histórica, cultural, uhum. que vai falar, não, mas se é homem, ele está capacitado. Tudo bem, ele sabe fazer isso. de, de né? nossa atual
0: Câmara Municipal, né? sem citar nomes, mas tem um tanto ali de vereadores completamente incapazes de uhum. trabalhar na gestão pública, de trabalhar pela cidade, né? Tanto que a gente vê o um número de moções aí, né? Trabalho para que meu salário? para fazer moções aí de repúdio, de apoio, é. enfim, os caras... É, eu lembro que uma vez eu vi, uma, uma terça-feira tava lá na Câmara, inclusive teve um vereador que propôs falei que é, é da esfera federal, uhum. né? Sim, então, sim. assim, Conversa cadê... É, é, os homens não estão capacitados... Para ocupar... Às vezes, igualmente, é. há algumas mulheres,
1: né? Então, Sim. assim, essa desigualdade, em termos de competência, ela é um mito. Ela é, é uma coisa do senso comum, não é verdade, né? Porque, como a gente estava falando também, os partidos, não, às vezes, não têm capacitações internas. Então, uhum. assim, nem para homens, nem para mulheres, né? E, assim, é igual nesse sentido, vamos dizer assim. Mas a gente tende, né, por uma série de motivos, a colocar os homens em lugares de tomada de decisão e para assumir cargos e falar na esfera pública, né? Uhum. Esse lugar da fala, do homem. E a gente vê isso desde criança, né? Tá aí na, Sim. Na escola, a gente, as meninas. É, já está mudando isso, né? Graças a Deus. Mas uhum. na minha época. É, quem que era
0: orador, quem que
1: é, ia falar na frente, garoço, né? Né? que ganhava mais atenção, geralmente
0: eram os meninos, né? É. É, e quem isso. pode fazer aula de Educação Física, por exemplo?
2: É, os é, é, <risos> é, mas a gente vê e tá mudando isso, né? Acho que eu posso até falar. Tem o Parlamento Jovem aqui em Julião, uhum. e a que maioria é eleita da, foram meninas.
1: Que legal. São, que legal. A
2: maioria é menina, que são 11 meninas e...
1: 10 minutos
0: Na atuação do voto consciente também, várias mulheres, sim, né? Sim, sim. Na atuação sim, do voto consciente.
1: Sempre, sempre teve, assim A gente foi do voto durante um bom tempo, Eu né, Lívia? É. é.
0: A Lívia já entrevistei por conta do Eu voto. Assim, já fomos coordenadoras
1: nada. dentro do voto, assumindo, vamos dizer assim, uma posição uhum, de liderança. De liderança, liderando mais, é. E no voto sempre... Mas é uma questão que tá em todos os lugares, né? Apesar das vezes algumas mulheres serem capazes, não vão acessar aquele lugar, aquele espaço uhum. de fala, né? Tem muita sua...
2: coisa para ser construída Sim. ainda. Tem, né? né? Inclusive assim, a gente ouve de quem tá na gestão hoje, ah, que talvez seja timidez da mulher. O uhum. que com é essa timidez que a mulher não ocupa, né? você não é. É não é timidez, é. né? Tem vários impedimentos até você chegar lá por você ser mulher, seja uhum. pela casa, por ter família, ter que optar, não dá para fazer tudo, Sim. consome Sim. muito.
0: É, por como se a casa fosse só da mulher, a responsabilidade só da mulher, vamos Nossa, convidar é que falando, já temos um probleminha aí. Falando de
1: casa, acho que uma coisa muito importante, que a gente conversando com as candidatas, mulheres que já foram candidatas uhum. aqui na região, e observando a construção de campanhas políticas de mulheres... Gente, a coisa da família, ela é pesadíssima para mulher, Sim. e não é uma coisa pesada para o homem, né? Sim. Então, assim, sempre vão perguntar, mas e com quem você vai deixar seus filhos? E, e, e a criação? e né Só que para o homem, gente, a inã, é só olhar, pergunta pro país, pergunta. E seu filho fica com quem? E, e qual que é a cor favorita dele? E as notas na escola? Você faz o dever de casa com ele? Então, a família para o homem é sempre uma coisa acessória, né? Sim. A mulher aparece do lado as, com as crianças e os filhos, né? Sim. E a mulher, não, é,
0: é, é a cobrança pesada, né? A família vira, acaba virando uma bola de ferro no panozeu dessa mulher Exatamente. que quer Exatamente. seguir caminhando, né? É muito claro isso. Mas eu achei ótima essa colocação. A família para o homem é sempre um acessório mesmo, né? O homem jamais tem qualquer embate a respeito da família. E ele não vai se ser prejudicado
1: pela, pela na família, família na esfera pública, né?
0: É, é, total. Não e, tem bem julgado, né? e bem julgado, né? Bem julgado, imagina. É, a gente estava falando aqui das mulheres na Câmara, muito tímida para falar e tal. É, eu acompanhei algumas sessões da Câmara, sempre, sempre gostei de acompanhar política de alguma forma. E houve, assim, alguns momentos que era impossível a mulher falar. Então tá lá com, sei lá, 10 homens, não sei quantos homens, quantos vereadores, uma mulher, e a mulher não consegue falar. Eu via, acompanhei muito a Marilena, né, na, nos últimos anos uhum. e tal, ela foi nos últimos dois anos, ela né? Ela presente, né? Das duas legislaturas, na verdade. E ela não conseguia falar. Então, assim, também não há um respeito por Sim. parte dos homens e Sim. nenhum hábito de a mulher. Sim. Exato. E a gente estava falando da, da importância da mulher, né? Por que, que é importante votar em mulher? Ah, vamos deixar aqui mais colorido, mais bonito, que é aquela coisa babaca. Mais machina, florido. Né? Mais florido, né? Entendi, entendi. E mulher, e, e como se mulher também só pudesse tratar de pautas Exato. ditas de mulher, né? Porque tem, tem essa diferença também dentro da gestão, né? O que é pauta de mulher e pauta de homem Exato. Quando a mulher vai para a esfera pública,
1: ela ainda, se... opa, venceu a barreira. Graças a Deus, ela foi eleita, conseguiu, se esforçou, tá lá. difícil, foi. Chegando lá, ainda há uma série de outras questões, né? Então, assim, uh, quais no caso da vereadora, dependendo do nível municipal, quais comissões ela vai atuar? Né? São comissões de relevância? Porque a gente sabe que tem comissões, por exemplo, dentro da, da Câmara, isso a é nível... É, estadual e federal também né? Que tem um peso político muito grande Será que as mulheres estão sendo é, Colocadas nesses espaços? E um outro dado importante Dessas seis vereadoras que foram eleitas titulares né, enfim, Que exerceram o mandato é, integralmente Apenas uma Ana Tonelli, foi presidente da mesa diretora E esse é um dado super importante Porque assim Em todos esses anos Apenas uma mulher Acho que em duas legislaturas ela conseguiu isso Foi presidente da, da Câmara então, assim, e olha só, a gente teve outras mulheres tão competentes quanto, né? Então, tem essa... Então, ela entrou para a esfera pública, ela está exercendo um cargo, uma função pública ou política. Em qual espaço ela está sendo alocada, sabe? Está uhum. sendo dado voz para ela? Né? Essa é um, uma questão muito importante, porque na gestão, vamos pensar no executivo. Quais secretarias ou unidades de gestão as mulheres estão sendo alocadas? Sim, entendeu? Ah, vai para Vamos dizer assim, pastas uhum. de mulher. Pasta, é, mulher. Isso tem que tem ser isso. quebrado.
2: Tem, isso. É, tem é, isso? Tem esse ponto na carta compromisso, né? Que tá assinada pelo prefeito. Questão de governança e liderança mesmo. Então, 50%, 50% dos cargos de liderança... Uhum. Ocupados por mulheres. Ocupados por mulheres, é. Tá, isso é. hoje como tá? Aqui na atual. Tá. A gente viu no comecinho, né, da gestão ao que ele nomeou, tava 50-50. Assim, tava bem equilibrado. É equilibrado. Assim,
1: aí a gente tem isso, podemos falar aqui no nível executivo. Né, para o Executivo Municipal, isso até a de quebrado. A gente vai tabular esse dado para o ano que vem, está é praticamente pronto, de olho já é. está para subir esse dado, inclusive, na, na plataforma. É, mas o nível Executivo é isso, o nível Legislativo... E tem, e tem também dentro né, de, de temas, de
2: temáticas que não são né, aquelas da, da mulher, então tem uhum. planejamento urbano, turismo, é, não nessa gestão, mas na outra tinha, dentro do agronegócio, então, Exatamente. da agricultura, né? Aqui.
0: Não. Mas isso acontece porque tem gente brigando, não é verdade? Muito! Sim. Sim. E é, também isso, porque tem entender. gente capacitada ocupando esses espaços. Não adianta falar, vamos votar em sim. mulher e as mulheres não estarem minimamente capacitadas.
2: Ah, é! Então, assim, e um dado que é legal trazer, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma ideia de como é ter 50-50 em todos os cargos, como que seria isso, olhando o que vai acontecer com o México. Então, o México aprovou, acho que é uns 15 dias atrás, 20 dias no máximo. Faz Ásia. pouco tempo, foi esse ano, é, faz pouco tempo. É, e assim, que todos os cargos
1: eletivos e da gestão, eles têm que ser 50-50. Tipo, é política pública oficial, sabe? Isso é muito legal, o um país como <risos> o México, México, né? Vou
0: ter aqui pra agora. Já, no executivo
2: já tá valendo, então já dividiu 50-50 todo mundo. Aí, para as é, legislaturas de parlamento que tiver eleição, a partir das próximas
0: eleições tem 50, tem que tarde, 50 gente tem 50. 50. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui e a gente volta daqui a pouquinho com mais francamente e Rede Jundiaí 50 50 aqui na Rádio Educadora. Rede 50 50, Rede Jundiaí 50 50 hoje falando um pouquinho da prévia do dossiê A Mulher e a Cidade de Jundiaí. Eles são poder legislativo. Quando esse documento vai ser lançado? Provavelmente é sexta-feira.
1: Quinta ou sexta-feira dessa semana. É, é, é isso. a prega, só do, do legislativo. O dossiê mesmo,
0: ano que vem. É isso, tá. isso. Vocês começaram a construir quando esse dossiê? Quanto tempo leva? E assim, ah, vou tirar aqui uma metodologia que eu vou inventar. E... Como são apurados esses dados? Porque é importante a gente saber é, qual foi a metodologia usada e, e como esses dados estão sendo unidos né, e representados aqui no dossiê. Sim. É, a, a ideia surgiu, na
2: verdade, quando a gente começou, tá bom, a gente vai falar de igualdade de gênero, né, de direitos da mulher, por onde a gente começa, né, eu preciso de dados, aí a gente foi atrás e começou a não achar, aí falou, não, não dá, então a gente tenta, falou, a gente precisa, então a gente Isso vai para 2016, 2016
1: hein, 2016, ah, já, é,
2: 2017, é, é, né, 2017, né, aí né? a gente falou, não, então a gente vai produzir um dossiê sobre a mulher e a cidade de Jundiaí,
1: e aí, a metodologia: temos uma cientista <risos> social aqui maravilhosa. A gente pegou, a gente está olhando aqui nesse dossiê, vai sair é, do, do poder legislativo, três indicadores principais, né? E isso até a gente deve muito ao trabalho do voto consciente, que faz a ficha sim. pública e publica uma avaliação de vereadores trabalho é, é um É importantíssimo
0: para a Cidade, eu tive sim. a oportunidade de gravar vocês. Né? Sim, sim é Mas legal. assim, nós pegamos três
1: indicadores, e a, mas a tabulação foi um pouco, a metodologia foi um pouco diferente da do voto, né? Então a gente está olhando para é, participação das comissões temáticas da Câmara, sim. né? E aí a gente olha para as comissões permanentes e temporárias, todas, né? A gente está olhando também para a produção legislativa de fato. Então, por exemplo, projeto de lei, moções, são esses, basicamente uhum. esses dois. Só que dentro de projetos de lei a gente tem uma, de, é, projetos, né? A gente tem diferentes projetos. Projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, de, é, nomeação de rua, ameação de rua, exato. Tudo isso a gente está olhando, né? Todos esses, né? Projeto de lei, moções de desculpa e proposta de emenda à Lei Orgânica. Que é importante às vezes falar também que é a Lei Orgânica, Isso. né? A Lei Orgânica do Município
2: ela é super importante, é como se fosse a, a como a Constituição Federal rege tudo o que acontece uhum. no país. A Lei Orgânica do Município é a nossa Constituição. É a nossa
0: coluna vertebral que dá que o município, funciona. É super
1: importante. E propor uma alteração nela é algo que tem que ser muito, feito com muito cuidado e tem um coro diferente e tudo mais. Tem que passar por mais de uma votação, enfim. Então, a gente está olhando para isso também. Então, produção legislativa e o último item, que, o último indicador que a gente está olhando é requerimentos. Que, o que são requerimentos? São os pedidos de informação, de
0: fiscalização que as vereadoras fazem. para Aliás, você tem um dado super... Incrível sobre isso. Incrível, triste, depressivo, é. quase, né? Mas é. tem um número que a gente estava falando ali nos bastidores, que de 700 pedidos de, Sim. de fiscalização, ali no âmbito de fiscalização de uma vereadora, uhum. Muito,
1: 22% foi aprovado. Então, assim... A vereadora de pedido de informação mesmo, ela uhum. fez 700, gente, isso é muita coisa. Não importa se foi em mais de uma legislatura, enfim, vocês Sim, vão ver é. no dossiê que a, as outras vereadoras também tiveram em, em duas, três, quatro legislaturas, não chegaram a esse valor de 700 pedidos de informação, uhum.
2: sabe? É. E, e nesse caso específico, ela foi, né, sendo numa gestão oposição, numa opo, é,
1: uma gestão ela foi situação. Sim. Exato. E continuou fazendo. Porque... E continuou fazendo, e a gente tem
0: essa, esse nível de aprovação. 22%. Todos, deve, todos os pedidos deveriam ter sido atendidos, né? Imagino. Assim, então, porque a gente está falando de vereador que tem que estar tá ali também, tese, fiscalizando. Exato. Né? Acompanhando... Se você olhar o
1: pedido de informação, é um, todo, né? Enfim, pedido de informação para o executivo. Então, ele é válido porque ele é um pedido de, ó, o que está que fazendo? Eu estou vendo essa situação aqui, eu recebi uma reclamação aqui, eu formalizo a pergunta, ali. Essa, A pergunta, o, o problema, enfim, o diagnóstico de um possível problema através do requerimento. Então, assim, não ser aprovado, o que isso quer dizer? A gente tem que pensar o que isso quer dizer. Não se quer que se saiba aquela informação isso isso é grave em que Ou... a transparência exato das porque não é possível que né vamos lá 88% dos pedidos de informação dessa vereadora foram considerados irrelevantes não é possível que a que a, a pessoa fez mais de sei lá 500 pedidos de informação que não tinham nada a ver né? então assim a gente... a gente tem que pensar sobre isso né Você e os dados do, dos homens vereadores assim eles eles que... o São voto consciente governadores... tem o voto é. consciente um dia tem na, na na ficha pública deles tem O pessoal que quiser acessar tá online é só procurar tem claro. tem dos vereadores sim é importante
0: a gente saber... A gente saber, ainda não né? fez o,
1: o comparativo é, de um ah, com outro. É.
0: Não, porque é importante a gente saber a atuação do vereador que a gente elegeu. Exatamente. Ou que a gente não elegeu, mas está ali trabalhando para a gente. Porque também não importa se eu não elege Isso aquela importante. pessoa. Exatamente. Está trabalhando para mim, para a cidade,
1: eu pago imposto. Exatamente. É, né? Mas só para saber, assim, no geral, pedido de informação ainda é muito pouco. É, para você ver, realmente, essa vereadora teve uma atuação de destaque nesse, nesse indicador, vamos falar assim... E poderia ser ela ou poderia ser, inclusive o um homem, não importa. Eu acho que tem uma questão também, para além do gênero, de transparência. Por Sim. que foi
0: negado tanto pedido de informação? É porque acaba também pedidos sendo repetidos ali, porque não é atendido, faz de novo. Isso, Isso conta também assim. ou não? Conta, mas
1: se eu não me engano, posso, posso estar falhando a memória aqui. São pedidos diferentes. Sim. Não, não tem muito essa coisa da repetição assim, se eu não me engano, sabe? São pedidos
0: diversos mesmo. Gente, eu vou chamar mais uma pausinha rapidinho aqui e a gente volta para o último bloco dessa conversa, tá bom? Vamos de som, daqui a pouquinho eu volto com, francamente, aqui pela nossa rádio difusora. Hoje, Rede Jundiaí 5050, com /50, a Tuane e com a Lívia, aqui nos estúdios da rádio difusora, a gente estava tá tendo um papo sobre é, a mulher e a cidade, a mulher e a política municipal. É, nós tivemos uma sabatina aqui, né, é, com algumas mulheres que foram candidatas, é isso? E, e vai ter outra. Sim. Conte-me mais.
2: Então, na última é, campanha eleitoral, foi em nível né, estadual e federal, a gente realizou a primeira sabatina de candidatas mulheres de Jundiaí região, né, porque daí abrangia região também. Então, convidamos as candidatas a... Deputada estadual, deputada federal e tinha uma candidata que ela era a candidata vice, a vice-governadora. É, compareceram três, né? Com Sim. A Mariana, Se a Paloma, seis, três,
1: só três foram. Sim.
2: E a Tairine. E aí foi nessa sabatina que a gente viu, assim que precisa muito de capacitação para essas mulheres, né? Exatamente. Porque uma delas, ela é, ficava muito nervosa para falar, ela tinha vindo de uma outra sabatina, que só tinha ela mulher, com vários homens é que já, né? é, que já, está, já estão né, na política há muito tempo, fala com muita
1: facilidade e ela... Gera um constrangimento, fica um é. pouco intimidada, né? E olha que na nossa só tinha mulher, justamente para combater isso, né? E ainda assim... É difícil, né? É, é, ela ficou muito nervosa. E aí daí surgiu a ideia da,
2: da formação, da capacitação. E ano que vem, então, eleição municipal, queremos vereadoras aí vai na ser nossa Câmara. Pensado, né? E a gente pretende fazer, então, uma sabatina também só com, a, com as candidatas vereadoras. Ah. E aí a gente está pensando, né? A gente vai começar a mapear, conversar com os partidos... Uh, acho que na última eleição foram mais ou menos 138, se não me engano, assim, né? candidatas.
0: O Isso ano que
1: quadro vem, de, acho que, desculpa, ali, de, 400 homens. 400, a 400 um É, 30, tipo, homens, desculpa, total, total né? Um total, total. Um terço dos total. candidatos
0: a vereadores era é. é,
1: basicamente,
2: Isso, estando a é, Para pra cima de preço. É. 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 é, até por conta da, das cotas mesmo, fica mais é. ou menos
0: nessa, nessa linha dos 30%. Aliás, essa questão da... A candidatura de mulher é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, Sim. porque há um mercado negro, há um aham, mercado de mulheres com candidaturas laranja e a gente tem Total. visto isso e a gente olha e fala, ah, só mais uma coisinha aí que aconteceu e a gente não presta atenção, mas é um dado muito importante pra gente discutir, né, candidaturas laranjas de mulheres. Isso.
2: Lembrando que o que é uma candidatura laranja, né, é um nome que está ali, mas que não está concorrendo de fato.
1: Não tem campanha estruturada. Às vezes, às vezes teve, tiveram casos no Brasil né, de mulheres que nem sabiam que foram, não, não eu não sabia, não sabia que eu fui filiada, eu não sabia que eu fui indicada pra concorrer. Uma amiga, Uma amiga minha, ela chegou ali e descobri que eu tô,
0: tô num partido, como é que eu faço? Eu nunca fui, não acidei nada. Como é que eu faço eu pra desfiliar? E a conta dela lá de investimento na campanha, ela chega, né? O sim, sim. Tem sim. aquele dinheiro, vai com algum lugar. Sim, né? sim, vai, você tem Hoje você tem um fundo especial só pra candidaturas femininas. E isso Sim. é um, um dinheiro a mais que os partidos adoram olhar e investir na exato. campanha dos meninos. Exato, é exato. Então, exato. Aí eles, eles sempre. É, então
2: tá surgindo ah, que está descobrindo, né, sobre candidatos laranja, que eles estão usando esse fundo com é, gráfica que nem existe, uhum. né? Nota fria, esse tipo de coisa.
0: Essas coisas a gente consegue criminalizar. Isso você. É crime eleitoral. você é crime. Não, você descobrir isso leva a algum lugar, porque assim, a gente descobriu várias coisas ao longo do tempo. E, Ups, tem algum impacto? Sei. Eu sei porque eu perguntei no sábado no curso
2: Para o Gustavo Úngaro né? Então assim é, O que acontece É muito difícil Pelo tempo que você tem de denúncia E apuração De você conseguir pegar e criminalizar alguém de fato O que se discute hoje Dentro da, da magistratura É que o partido ele é PJ Então pensando né, Em compliance, em transparência De contas tem é, uma parte da magistratura que entende que pode chegar, por exemplo, se, se conseguir é, justificar, né, conseguir as provas de que dessas candidaturas laranjas, inclusive criminalizar o ponto assim, da pena máxima dentro né, do, do, é, de uma pessoa jurídica, que é
1: a morte da empresa. Ou seja, imagina um partido deixar parte. de existir. Porque fez esse tipo de fraude, assim... Mas você não acha que é difícil, a bonosidade né?
0: da justiça e o que é prova e o que não é, isso Sim. vai acabar em nada, assim? É, vai acabar é,
2: é, o que a gente está pensando é, a gente vai entrar em contato, então, com quem é com essa parte de transparência, de controladoria, que o próprio Gustavo Ungaro se ofereceu para ajudar nisso, para indicar pessoas e para a gente entender também melhor quais os mecanismos de controle... E quem sabe, de alguma forma, a gente está pensando uma ação, vai ter uma ação provavelmente no que uhum. vem, para olhar muito para essas candidaturas laranjas, para a gente
1: acompanhar e ver o que acontece. E se você for parar para olhar, a realização dessa sabatina a nível municipal né, para as vereadoras vai ser importante para a gente olhar isso. porque assim, eu vou ver o registro lá, mulheres, né? Quais mulheres foram indicadas uhum. que estão concorrendo? A gente vai chamar. Então, quantas realmente vão comparecer? Tira que sabatinar 100. Vai Exato, ser. vai ser uma coisa grande, a gente sabe disso, mas a gente falou, nossa, vai ser muito interessante para observar quem realmente vai aparecer aí. Quem
0: realmente tá fazendo campanha. E quem realmente tá preparado para ocupar esse cargo, né? Quem tá fazendo também. campanha. Porque também, vai é. que dá uma zebra e a laranja entra ali sem querer querendo, né? Porque o ah, partido tem que investir dinheiro sim. e é uma pessoa completamente despreparada. Sim, não importa sim. ser homem ou mulher. Mas teve mais divulgação, teve sim, mais sim. like no Instagram é, e virou vereadoras. É, o que a
2: gente sabe é que elas têm, por exemplo, zero votos, inclusive. Aham. Então nem é. Elas votam nelas, mas que, como, que eu, como é isso? Tem a, a família delas, delas.
0: votando Gente, muita coisa pra discutir. É, eu só quero falar pra vocês que o microfone tá sempre aberto. Eba, Venham obrigada. sempre. Essa discussão é uma discussão que a gente tem que levar pro nosso dia a dia. Não cabe numa pauta, numa rádio, Sim. não cabe só no YouTube. A gente tem que continuar essa discussão no nosso dia a dia. O curso
2: é quando, setembro? 14 de setembro vai ser na Casa do Meio a uma da tarde.
0: A é gratuito, da noite, totalmente é gratuito, gratuito, só se inscrever. Que bom, acabei de saber que é gratuito, porque eu me inscrevi mas eu vou deixar... <risos> Gente. Mas é isso, gente, Ó, a rede social a Rede Jundiaí 5050 Facebook <risos> Instagram, Instagram tá? Corre lá e vou marcar as meninas aqui Neste videozinho que vai pro YouTube amanhã 9 horas da manhã, vai estar tá lá tocando o sininho Liga o sininho lá pra você receber a mensagem Obrigada, os é. dedinhos do voto Obrigado. aqui juntos, aí, valeu, juntos a tá aí, Confirma e... Gente, amanhã eu volto Mas francamente, brigadão, viu? Obrigada, Tainan, obrigada tá Obrigada, Geleia até amanhã. Beijo, bebam água e destruam o patriarcado. Aê. Tchau.